0: Palladino News Die Podcast-Reihe von Paladino Music Präsentiert von Manfred Horak Paladino Music ist CD-Label, Künstleragentur, Notenverlag und Musikagentur und wurde im Jahr 2009 gegründet. In dieser ersten Podcast-Episode erzählt Paladino Music Geschäftsführer und Musiker Martin Rummel über die Idee und Notwendigkeit zur Gründung von Paladino Music.
1: Das war ein bisschen aus der, ja einerseits aus der Not herausgeboren, dass man selber mit Plattenlabels und Verlegern und Verwertungsgesellschaften und Berufsverbänden und ich weiß nicht was und Managern und, und, und zu tun hat und irgendwie keine Schnittstelle da war. Also einerseits aus dem selber sein und mit, mit wahnsinnig vielen Leuten zu tun zu haben und andererseits... Aus dem Wunsch heraus, bestimmte künstlerische Produkte und Projekte verwirklichen zu können, sei es für einen selber, aber auch im Gespräch mit Kollegen, die einem erzählen, ich würde gern das machen und ich würde gern das machen und finde irgendwie keinen Partner dafür. Aus diesem Bedürfnis heraus sozusagen, dass man jemanden auch die Begeisterung für ein Projekt nicht nehmen will und ermöglichen will, das umzusetzen, diese Kombination hat dann eigentlich die, die Idee Palanino zu gründen ausgelöst. Ich glaube, so wie die Musikszene heute funktioniert, hat man nur zwei Varianten wirklich. Also entweder man schließt sich voll irgendeiner Institution an, sei das einem Orchester oder irgendeiner Kammermusikformation oder eben auch einer Universität und lässt sozusagen sein Leben von anderen arrangieren und macht das alles. Oder aber man ist Freischwimmer und dann geht es ohne einen gewissen Geschäftssinn glaube ich überhaupt nicht mehr. Und ob das jetzt als Firma organisiert ist oder ein, ein einzelnes Leben, das ist dabei schon fast egal, glaube ich. Aber leidet
0: darunter nicht die künstlerische Kreativität, Virtuosität wie auch immer?
1: Ich hoffe nicht. Also ich versuche schon immer noch genügend Zeit zum Üben zu haben, vor allem in den Zeiten, wo ich viel zu spielen habe. Und im Gegenteil, die Kreativität wird eher beflügelt, weil manche Hürden doch aus dem Weg sind und man sagen kann, So, das mache ich jetzt einfach so irgendwie, weil, weil wir dann gemeinsam doch einen Weg finden, bestimmte Projekte, die manchmal eben schon sehr lange auf eine Umsetzung gewartet haben, dann irgendwann plötzlich genauso so gehen, wie ich mir das vorstelle.
0: Name, Paladino Music. Geht das zurück auf,
1: auf Haydn's? Orlando, Orlando Paladino von Haydn. Haydn. Nein. Ein Paladin ist im alten Sinn ein Beschützer. Und das soll eigentlich ein guter Musikbetrieb im wahrsten Sinne des Wortes für einen Künstler sein. Er soll ihn beschützen vor den Wirren und den Haifischattacken, die in diesem Geschäft ganz üblich und klar und gebe sind. Also das versuchen wir, die Künstler, mit denen wir zusammenzuarbeiten, im besten Sinne zu beraten und, und ihnen sozusagen zu ermöglichen, ihre künstlerischen Pläne und Vorhaben so umzusetzen, dass sie wirklich beschützt sind darin. Und
0: was war dann? Was war dann? Und was war dann?
1: Die Klassik verändert sich natürlich sehr. Ich meine, jeder Musikmarkt verändert sich sehr momentan. Auch durch das Internet, durch die Download-Geschichten. In der Klassik ist es eben jetzt erst spürbar, was in anderen, anderen Bereichen vielleicht schon vor 30 oder 40 Jahren stattgefunden hat. Nämlich, dass es einerseits sozusagen die, die richtig fast schon popmäßige Vermarktung bestimmter Klassik-Events gibt, wo, wo man also jetzt mit dem Wort Klassik fast schon Schwierigkeiten hat. Ich meine, das fängt in Wahrheit an bei der Wiener Philharmoniker Spielen in Schönbrunn und letztendlich gehört auch das Neujahrskonzert dazu. Das ist jetzt keine, überhaupt keine Qualitätseinordnung, sondern das ist ein, ein mediales Phänomen, dass wir halt Sachen wie Lang Lang und, und sowas haben, was eine Hunderttausendschaft an Zuhörern erreicht. Und dann gibt es und wird es immer geben, die Dinge, die man im Jazz würde man wahrscheinlich sagen, in der freien Szene stattfinden. So ist es ja im Musikmarkt auch. Da gibt es unendlich viele Labels, die einfach sozusagen dafür sorgen, dass auf hohem Niveau klassische Musik präsentiert wird. Da gibt es eben in, in Deutschland und in, im Englischsprachigen und auch in Amerika-Raum sehr, sehr viele. Und in Österreich halt vielleicht ein Dutzend, die da sozusagen für den Alltag des Musikbetriebs sorgen, was halt der Mann auf der Straße jetzt vielleicht nicht so mitkriegt. Und das verändert sich insoweit zunehmend, dass nun auch viele wo halt ein klassischer Musiker und auch das Konzertpublikum durchaus sich einig ist, dass das ein ganz großer Künstler ist, der eben jetzt nicht mehr auf einem der Major-Labels arbeitet, sondern doch auf einem, einem kleinen Label, weil er dort vielleicht machen kann, was er will. Und diese Veränderung findet zunehmend statt. Also ein ganz großes Beispiel dafür ist ECM, nicht? was ja doch angefangen hat als, als Jazz-Label und inzwischen... Ist das ein Hort von Classic Stars? Nicht Und das Schiff nimmt nur noch auf ECM auf. Das kommt ja nicht von nix, ne? Wahrscheinlich kann er halt dort Projekte machen, die er woanders nicht machen dürfte. In einem Fall weiß ich es in dem Fall. Na, wunderbar. Wollen und so haben wir ja auch unsere ersten zehn Veröffentlichungen auch präsentiert, sehr stark inhaltsbezogen darstellen bei jeder CD sozusagen der Künstler oder dieses eine Projekt im Mittelpunkt. Wenn es auch zum Beispiel sei dass die Wachsweteln, die ich gemacht habe, vertrauen wir darauf, dass dieses eine Produkt dann so stark ist, dass man sagt, das hat seine Berechtigung in dieser Form da zu sein. Und Vor allem eben, dass man auch in 510 Jahren das noch anschaut, anhört und sagt, das ist ein in sich schlüssiges Produkt. Zweitens sind wir ja dabei aufzubauen eine Linie, die vielleicht ungewöhnlich ist, nämlich verschiedene Arten der Kunst miteinander zu kombinieren. CD Plus sozusagen, wir haben da mit der Medea angefangen, die Bilder von Kiefhaber und einen Text von Prosate enthält. Auf dieser Schiene werden 2011 sicher zwei weitere Veröffentlichungen folgen, wo visuelle Kunst in ein CD-Produkt eingebunden wird, was dann sozusagen das Wort CD vielleicht sogar überflüssig macht in, in dem Fall. Also das ist halt auch dabei, aber es wird ein mehrdimensional haptisches Medea. Es ist alles anders, als du es dir denkst, als ich es mir merke.
0: Es ist vor allem eine riesige, eine unendliche Geschichte. Nichts verläuft logisch nach unserem Sinn von Inhalt und Gestalt. Viele Parallelerzählungen vermischen sich, andere Mythen besuchen die Hauptfabel. Besonderheit ist die Covergestaltung. Kannst du da den Hintergrund erklären?
1: Ich glaube, das Allerschwerste ist, etwas zu machen, wo, wo man nicht in zehn Jahren sagt, um Gottes Willen wie schrecklich. Also, das ist natürlich einerseits, wenn da jetzt Künstlerfotos drauf sind, was dann schon mit Frisuren und Drillen und Mode anfängt, wo man dann irgendwann sagt, meine Güte, ja, die 80er, die 90er, was auch immer. Also, das schied für mich irgendwie von vornherein aus, da jetzt irgendwie Fotos vom, vom Musiker drauf zu tun. Und dann natürlich was zu finden, was mit der Idee, des der Inhalt steht im Mittelpunkt, zusammengeht. Das war nicht ganz leicht und da haben unsere Grafiker, finde ich, sehr gute Arbeit gemacht. Wir sind jetzt dabei, das sozusagen wirklich zu verfeinern, so dass das alle von Lesbarkeit bis ich weiß nicht was, dass das alles wirklich optimal rüberkommt und dass es dann auch internettauglich ist und, 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 und. Aber an der Grundlinie sozusagen der rote Faden, der sich durchzieht, das ist bei uns eben dieser Querbalken, der auf allen Produktionen auf derselben Höhe angebracht ist, der soll doch irgendwie auch den roten Faden symbolisieren ein bisschen, der sich, der sich durch diese Idee durchzieht. Und die Vorstellung, irgendwann sind das dann 50 oder 100 Publikationen, die man dann so nebeneinander legen kann. Und das zieht sich dieser Strich durch. Das mag eine kindische Spielerei sein, aber mir gefällt es.
0: Es gibt ja auch jedes Jahr sozusagen Jubiläen von irgendeinem großen Künstler, also 2011 wird das zum Beispiel List sein. Mhm. Spielt so etwas auch eine Rolle üblicherweise bei Palatino-Music, dass eben Jubilare aufgegriffen werden oder so?
1: Das kann natürlich eine Rolle spielen. Ich würde ungern da sitzen und überlegen, also 2011 ist jetzt Listjahr, was können wir für List machen? Das muss nicht sein, weil das tun andere und das tun eh alle. Ich finde es manchmal durchaus spannender, ich habe mal zum 249. Todestag von Johann Sebastian Bach ein Festival gemacht. Das finde ich fast lustiger als zum, zum 250er, weil da machen sie eh alle. Wie gesagt, wenn sich was anbietet, wo man sagt, naja, also das ist jetzt ideal dann machen wir das auch, wenn es sozusagen ein Projekt gibt, was ohnehin in der Pipeline ist und wenn dann ein Jubiläumsjahr ist, wo das gut hineinpasst und das verschiebt, das sagen wir um ein halbes Jahr nach vor oder nach hinten, dann wird man das sicher machen. Wenn uns zu einem bestimmten Jubiläumsjahr jetzt nichts einfällt, dann werden wir auch nicht krampfhaft irgendein Projekt erfinden. So würde ich es einmal entspannt formulieren.
0: Kommen Künstler zu Palatino Music,
1: indem ich sie kenne und, und wir miteinander sprechen und sagen, wer der sagt, willst du das machen? Interessiert dich das? Ich hätte gern das Projekt. Können wir da Partner sein? Auf Dauer sicher sozusagen schlicht und ergreifend über den klassischen Weg. Wenn die Bekanntheit hoffentlich so ist, dass auch Künstler aktiv an uns herantreten und sagen, ich will das machen, wollt ihr Partner sein? Dass wir dann entscheiden, ja oder nein. Im besten Fall eine Mischung aus selber entwickeln, Leute kennen und Leute, die an uns herantreten. Wobei das CD-Label sozusagen, das ist ein Bereich. Im anderen wollen wir ja auch sein, sozusagen, neumodisch heißt das jetzt Musik-Consulting. Das heißt, wir beraten Künstler in ganz banalen Alltagsfragen, sei das jetzt, wie geht man mit PR um und wie, wie tut man mit Urheberrechtsgesellschaften und all diesen Dingen. Und andererseits aber wollen wir auch eine Schnittstelle sein oder sind wir eine Schnittstelle, für ähm, Wirtschaft und Kultur. Es kommt nicht von ungefähr, dass manche großen Unternehmen mittlerweile schon ähm, Orchestermusiker oder auch Dirigenten einladen, um bei ihnen Seminare zu halten über Unternehmensführung, weil ein, was tut ein guter Dirigent vor einem Orchester? Nichts anderes als das, was eigentlich ein guter Manager tun sollte, nämlich einen Haufen Leute zusammenzuhalten, dass sie hinterher das Gleiche tun. Thank you and good night.